0: 晚六点到八点以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上了解最新热点焦点
1: 锁定调频10.3新闻在路上 广告过后马上回来 好的欢迎回来那接下来马上为您带来我们今天新闻放大镜的第二部分依然是和时事评论家徐明季老师以及来自中央日报社的王哲一起来讨论咱们今天脱核电这些话题节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3通信费用每条为5 0韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM在收听Live Streaming的同时 点击对话窗参与互动那刚才咱们提到说反对的人就是大家反对的这个理由是非常充分的但是也有人支持托核电其实这个支持托核电的人我觉得他们从某种意义上来讲是不是也是着眼长远对其实因为这是这样的核电中的很好又便宜又干净然后呢还用的还使用的东西还比较少还但是它就有一个缺点
0: 这缺点就是一旦泄出了就麻烦但这一个缺点是致命的缺点所以说这个问题是很让人头疼的一个问题特别是像之前的几次事故离我们都比较远你包括这个苏联前苏联包括美国都离得很远可能大家体感不到但是这次发生在我们邻国而且发生在福岛而且福岛到目前为止我们大家都知道很多人旅游还是不愿意去不敢不敢去而且福岛的食品现在很多国家还是会禁止就是不仅仅是福岛吧我觉得发生了这个事件之后包括日本整个日本的出口的出产的受到重创哦东西而且我记得那几年好多国内有的一些朋友原来是比较迷这个日系化妆品的突然 都改韩系了啊。当然这是。就是很担心这个水质受到影响。对，这都是题外话，包括后，包括后来有些人连海鲜不敢吃了。我们可以看到，一旦核泄漏，这是致命的危机。对。所以，而且你还要考虑到韩国的整个的一个地理上的特性。它国土面积不大，一旦发生危机，可能没有能够幸免的地方。目前我们韩韩国，目前韩国这边大约有25个核电机组。哈，你可以算一下，就这个面积上有25个核电机组，它的这个密度是一个怎样的密。
1: 那同时有人可能说了韩半岛其实还是受到祝福的地方历史上从来没发生过地震但是这一点最近我们也怕了因为最近韩国也开始有地震了心中啊普向啊所以说这样一来的话就让很多人越来越不安全越来越害怕所以这也可能也是他们越来越多人支持废除核电的一个原因嗯最大的一块就是这样普向不是你是5
2: 5级出来一次嗯地震 哦有5
1: 5级的话在韩国以前是做梦也想不到的其实最怕的就是什么在某个地区的话它又发生了地震但是那个附近呢有核电站对啊所以就怕这个所以所以这个很多这个支持的人说你看啊这个韩国已经发生5
2: 5级的了那以后说不定6 5级也可能会发生这样的话呢会不会跟福岛一样一下出来这种情况所以说就是这样还有一个就是说 刚才也说了说核电你要建嘛要大概要八万亿到十万亿韩元你拆的话要以后呢这要投入的资金会可能会更多那么在这种情况下这个也不是那么省钱的当然建好了以后当然是很省可是呢你在建或拆的时候呢要需要庞大的资金所以这也是个问题还有一个呢就是以后慢慢慢慢的用所谓的这个什么替代能源也好啊或者是再再看看有没有能开发出一些新的能源能 替代掉这个核的话，那么我们就可以生活在非常安全的这个环境里面。所以说很多人也有支持这一方面，当然这个现在我我也不敢说是五十比五十还是四十比六十，反正是现在为了这个问题呢，大家都在争吵，到底是要废了好呢，还是不废了好。我看这个。
1: 其实我觉得从长远来看的话大家肯定都是支持去废的但是当下我们的这个需求该怎么样去满足这是最大的问题因为现在好像韩国政府的计划的话
2: 到了这个2082还是83年的话 就全部都因为现在那个不是在盖的那个大概大概是明后年两三年以后可能建好 建好了以后你在60年嘛 那么这样算起来的话就大概在呃2 0 8 2 8 3年这个时候要就是全部就去了那2 0 8
1: 3的话哦呦那那我已经不在世了那不一定哦百岁时代有说法就说减少雾霾细微颗粒物排放咱们其实应该从着手减少火力发电站着手 <笑><笑>
0: 对其实说到这个雾霾的话你这个火力发电站刚刚教授有在讲包括韩国政府也在说嗯这个技术发展我们这个煤啊烧了之后比以前排放的少了嗯但你再怎么烧它还是煤对呀对这个细微颗粒物的东西啊其实有的时候你是没法完全杜绝的除非你不用所以这个问题的话我觉得最根本上来讲确实还是需要把火力发电站杜绝掉那有一个办法不烧碳了不烧煤了烧气<笑>
2: 但是烧气那个价格又烧不起，这也是很让人头疼。对，因为煤呢，当然单价比较便宜是不错。所以韩国政府现在是这样的，就是说有很多那种老旧的、很用了很久的那个，那些这个火力这个发电站呢，在2022年以前呢，就全部就给它废了。那么后来的。就以后用的这些就是燃煤的这些核电这个这个火电站呢就是刚才也说了就是排放量会减少一些所以说呢这以后当然不是说是要增加这个火电站而是火电站也一并的慢慢慢慢给它减少这主要的就是要什么清净的问题是韩国的条件呢这个能怎么样能能替代这些
1: 这也是问题对就在这个问题上因为你这样的话火力火力也减核也减它就会出现一个电力缺口对那这块用电缺口用什么来而且现在的话又有极端天气夏天有酷暑冬天有酷寒对这真的是一个很头疼的问题啊刚才这个徐老师也说有可能到2 <笑><笑> 0 8 2 8 3年的时候能够完全的脱核有人说这速度简直就是龟速你说从现在开始到那个时间点的话大概还有6 0年吧
2: 呃左右这样的一个时间但这这个时间点我们该烧什么用什么来发电这可能也是非常让韩国政府头疼的一个问题哈但是有议员说目前发电设备仍然处于过剩的状态真剩假剩呢哎我刚才大家稍微提了一下这位叫这个宋永吉他是这个斗不着民主党这共同民主党的国会议员他也当过什么仁川市长等等的这个说是这个目前呢我刚才说了就是在这种高峰期就是用电的高峰期呢现在预备电力呢 现在大概要20.2% 就说那么到了这个一般就是像像春秋了像不太用电的地方的话 可能会近50% 那么这些你要嘛生产要嘛就要停掉对吗那么现在的情况来看的话已经够用了当然前几年我们每次到了夏天呢哇我们都紧张啊哎呦这个预备电力变成了百分之六了百分之五了百分之很紧张说你们要少用电现在最近两年没有这种情况了吧为什么因为现在这个预备电力已经充足了啊所以说现在这么充足了呢我们就可以说是不要再往河这边再走弄些其他的就是刚才说的有些替代的用这边的话呢就可以弥补绝对不会说是在出现这种
0: 这种紧急的情况好像这个宋颜言的意思是这样对其实这说到底也是个集合弹的问题你说你对你说你到底是让备转容量多一点我们用起电来比较安心因为我相信很多朋友对于之前的韩国那次夏季的大停电应该还历在目哈当时造成的影响确实非常的恶劣还是说我们这样每天生活在会不会突然停电就让人觉得我们生活在二十一世纪嘛生活在发达国家嘛为什么还会有停电这是生活在这种不安的不安当中呢还是说我们多发点电有一点备转容量但是相对来说又带来一些其他的环境问题所以这也是一个两难权的最起码目前来说是一个两难权的问题
1: 我觉得文总统的话他其实在给出这样一个大选公约的时候应该也考虑到了这个问题肯定民众他会有一个接受的过程哈但依然是在那个时间点给出这样一个承诺这个原因又是什么呢是因为他想要去解决目前的污染问题呢还是说只是给出了这样一个承诺
0: 哦这应该有很多原因但最起码首先它的大选公业它肯定是要先去旅行这是它最基本的一点那第二其实长期来看我其实个人也是赞成长期把这些核电给废掉但可能只是说你废的这个步骤废的速度还有一些其他的配套的措施做得够不够这是最关键的哈那可能文总统强就是目前还是坚持推行政策我觉得这点没有错只是呢可能我个人建议你是不是多做把这个配套也做得更加完善一点这样可能会减少一些阻力哈就现在就刚才说的那个所谓的新哈诺那三四号机组如果那个重新再建的话那目前还没有再决定嘛如果重新再建的话呢是建成了以后再六十年
2: 懂吗因为现在这个就是至少现在可以使用6 0年所以这样的话呢不知道什么时候建成如果说五年以后十年以后五年以后建成的话那么再拖呃6 5年这样走所以说这个速度是很慢如果说这样慢慢慢慢的一步一步的下去终有一天当然呃到到了这个2 0什么9 0年怎么样你都可以去核那么在那之间
1: 在那，在那期间呢，你可以再想办法用其他的来去替代的话，按部就班，慢慢慢慢的下去的话，应该也不是不可以的。嗯，其实在咱们第一步的时候，徐老师也提到了说其他国家的一个情况，像法国还有德国，应该说大家都已经开始着手了。虽然说这个目前看来德国这边的态度是更坚决一些，法国又给自己留出了一些缓冲时间。哈。但是咱们刚才在休息的时间也提到了像台湾这边台湾这边的话好像他们做的更彻底对这次
2: 本来台湾是2025年 嘛那么这上一次不是一起投票的时候不都否了嘛否决了所以台湾呢这个好像以后呢可能还会再继续也不一定因为现在只是否决但是政府方面呢还是希望说是能去和就这样我们常常用这个 o e c d 国家来比嘛像这个金科组织成员现在成员现在有3 5个成员嘛那么有十几个国家呢根本就没有核的那么在有核的国家当中呢现在本来是有9个国家包括韩国啊但是呢现在呢就刚才说了那那两个国家这样的话呢以后
1: 嗯，也不一定。而且今年的话，韩国也是正式进入了3050国家俱乐部，是吧？未来的话，这希望就是我们希望，就是说很多的这个政策就不再是像我们之前提到的这个一刀切，能给大家更多的一个缓冲吧。非常感谢两位嘉宾，我们下期再见。谢谢大家，再见。接下来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
3: 晚7点4 3分依然受成琛为您带来这一时段的路况和天气播报继续来关注目前时段首尔市的实时路况第一条消息来自四家停路点农洞十字路口至拜峰小学方向目前在该路段的二车道上发生了一起追尾事故呢相关人员正在积极的处理事故之中还望后续车辆参考相应路段提前变道行驶 好接下来是在义士堂大陆大韩地基公社前方至汝仪桥方向目前呢在该路段的二车道和三车道上发生了一起追尾事故受其影响目前该路段路况复杂拥堵比较严重请来往的车主们保持安全车距小心驾驶好最后我们再来关注一下天气从今天夜间开始一股弱冷空气将会抵达韩国呢这股弱冷空气预计会给全国多数地区带来三到五度的小幅降温好得益于冷空气的影响明天内陆地区的雾霾将会自北向南的逐渐减弱消散好最后我们再来关注一下城市天气预报首尔晴转多云零下六度到四度 好的，以上就是今天这一时段的天气与路况信息。我们下期再见。안녕하세요. 저는 제주도에 거주하는 살경입니다안녕하
0: 여기 저는 경기도에 사는
2: 大家好我叫金爱莲已嗨大家好我是在韩国学习的中国留学生关注民生倾听民意
4: 民生零距离零距离倾听民生第一时间反映民意接下来马上就要请出我们今天的民生采访记者胡文瑞胡记者你好大家好听众朋友大家好非常高兴和您一起来了解本周的您带来的民生采访主题我们先来看一下今天您带来的主题是什么这周我们来谈一谈这个随礼的文化在中国韩国都有这样的文化嗯是的
1: 其实提到这个随礼文化哈是不是因为到了年根了所以说专门选了这样一个主题呢哎
4: 刚好有这么一个事情，然后就凑在年底了。然后什么事呢？中国山西一家酒店近日出台了一项规定，说员工乔迁新居，孩子满月，老人过寿不得宴请同事，否则罚款两千元。然后很多网友纷纷表示赞同，他说这家公司为什么不是自己的公司。嗯，看来这个网友应该也是深受其害。哈，对，像在中国还有在韩国红白喜事的时候。<笑><笑>
1: 这个红色的是喜事就红白事的时候对随个分子是一种社会文化但其实从另外一个角度来看的话它也有可能是一种负担那胡记者您会怎么样看这样的一个制度呢其实在合理的范围之内其实我是可以理解的而且大家都
4: 图个乐子嘛然后一个喜事大家都愿意愿意给但是如果超很多比如说像我去年每个月给一次每个月给一次就一个叫保险似的对我真的是去年平均一个月一次哦一次基本上在五万以上<笑>
1: 哦所以的话就确实感到了很大的压力对啊特别对于刚刚进入职场的年轻人来讲要每个月随一次份子钱的话这负担确实是不清的那听完这个咱们胡记者的说法我们来听一下市民朋友们对于这个规定有什么想法红白喜事都随过礼随礼多少呢一般是根据亲密的程度
3: oh, <笑> 大致在5万韩元和1
4: 0万韩元之间我认为公司没有必要将禁止红白洗事制度化自己调节和控制反而才是解决问题的关键参加过婚礼然后随礼一般是5万块我觉得有没有都无所谓因为本来都是同事前就是每天都见然后有点什么洗事一起去看一下也挺好的呀
3: 随呢一般是五万韩元到十万韩元如果关系亲密一点的话也会准备的更多一些虽然我认为公司禁止红白喜事随礼的目的是出于将工作和生活分离但是我觉得公司里当然也会存在真诚的人际关系红白喜事邀不邀请同事应该是由自己来决定的
1: 公司方面呢对于红白喜事一刀切的做法在我看来并不是很恰当嗯赞成的人也有反对的人也是有的就觉得这事的话是一个应该由本人做决定的事情而不是让公司来出面出台这样一个规章制度来规范大家哈那不知道这个胡记者就您觉得就是现在的话随礼变成现在这个样子
4: 然后还需要去用一些规定去禁止您会怎么看呢呃其实我觉得随理做到用规定去禁止的话去禁有一点过分了毕竟这个是干涉到个人的隐私或者个人的一些想法对自由所以的话我觉得我是反对这样的制度的对
1: 哎，这个好像这个随礼文化也是东方有的一种形式吧？在西方的话，其实我也问过一些朋友哈，就他们一般是一种酒会的形式，然后如果有这些红白事的话，可能送礼物是居多的。好像在东方的话，这种随礼的文化是比较盛行一些的。那这个出现又是因为什么呢？在韩国的话，其实韩国的随礼文化从朝鲜时代就已经开始了，但是那个时候并不是直接装送装有。
4: 并不是直接送有现金的信封，那个时候是什么谷物呀、酒啊、油啊，甚至是如果对，就是礼物或者是直接提供劳动力。然后当时的目的就是希望帮助那些有事儿的人和以及需要帮助的人，但是有互相帮助的意思。那个时候是就是有钱的出钱，有力的出力，对对对对。然后到了近代才逐渐演变为给钱，直接给钱，对。是的。
1: (笑)我们也来听一下市民朋友们对于是否应该取消私立文化的一些看法就觉得这礼咱们以后要不要随
3: 红白喜事既然已经成为一种社会现象我认为呢就没有必要取缔但是我觉得红白喜事随礼多少应该是由自己和当事人的亲密程度以及自身的经济状况来决定这点非常重要对红白喜事随礼进行控制是有必要的只是立即取消的话肯定会引起很多人的不满我个人认为当事人在办婚礼的时候呢缩小婚礼的规模仅仅邀请真心祝福他们的亲朋好友和邀请那些对随礼不感到有压力的身边人这一点是一个很好的解决办法呢큰 피해는 줄지 않을까 생각해 봅니다.
1: 음,是的. 제가,我觉得第二位朋友 提到这个方法其实挺好的. 就比如说就是结婚的这方一或者说办红白事的这方由他来决定这个规模的大小因为毕竟就是有一些人的话他们也可能会出于礼节去随礼但是也有可能对于他们来讲这本身是一种负担但如果有一些人不邀请的话那其实没有被邀请的这个人也会有一些 心理上的想法就是说，咱们关系这么好，你都不告诉我是吧？哎，当然我觉得这个这个哦，哦，突然觉得这个问题好像又变得复杂了。<笑> 对然后胡记者就有没有想过就是说未来如果你要是结婚的话因为我们经常说像结婚这件事情已经不仅仅是男女双方的事情它已经变成了两家的问题而且特别是像婚礼的话它也有可能会成为两方家长的一个人情往来的舞台对对对嗯如果我个人哈我觉得以后我结婚的话还是不要去那么多好了因为
4: 应该会很麻烦
1: 对啊因为很多时候他也有可能会因为一些人际关系的原因然后需要去然后去照顾到很多人的情绪对吧为了减轻这种负担我们看到说很多年轻人呢会选择一些小型婚礼其实做出这样一个决定应该也是考虑了多方的因素包括想要减少一些人情方面的往来啊然后包括去减少一些不必要的麻烦啊等等不知道胡记者有没有关注过这样的一些现象呢有的最近近很多韩国年轻人都趋向于举行那种小型的婚礼包括我身边很多朋友以及我的家人都有过这样的经历对像我家人也有对对对像我哥哥的话他和我嫂子他们俩以及双方的父母就在新西兰自己就注册然后也没有举行婚礼哦天哪对那周边的朋友没有骂他们吗就四个人 就双方父母、双方母亲，还有他们两个双方的妈妈，连双方的父亲都没有出席婚礼。对不起，我不应该问这样一个问题哈。所以说就在新西兰就注册，然后就结婚了。哦，那但是这种情况的话，就是您没有问一下，就结婚这个双方会不会觉得有一些遗憾？因为我觉得对于结婚的双方来讲，还是希望这个婚礼是有一定的出席陈述，就是得到亲朋好友的祝福。<笑>
4: 这个得看个人吧,我觉得如果本人当事人觉得这样的方式很愉快,很幸福,那么没有人会去干涉他们,对吧?哦哦,这说的也挺有道理。那胡记者您会怎么想的?
1: 我觉得如果是我的话,还是会适当的会请朋友来朋友来热闹一下,这个是应该的对。嗯,好像韩国和中国这个文化又不太一样。在韩国的话,这种文化它已经比较趋于格式化了。一般会在礼堂,然后它的甚至连一些流程都是已经定好的格式。但是在中国的话,这个整个包括闹洞房啊,包括整个婚礼的这个流程是非常热闹的。如果要是没有亲朋好友参加的话。
4: 可能整个这个氛围尴尬你用了一个词叫尴尬经历过这样的中式的尴尬婚礼吗我没有经历过这种尴尬的婚礼但是我参加过这种仪式就是我最好的一个朋友结婚我我们从早上五点开始一直忙到第二天早上你是忙到第二天早上还是闹到第二天早上忙到第二天早上因为在中国的话像这个婚礼的话它有很多闹的这个环节哈<笑><笑>
1: 但是不管怎么样所谓的婚礼它是通往幸福婚姻的一个步骤在这个过程当中希望得到的是亲朋好友的祝福也相信所有的新人没有人是希望带给朋友负担的那也希望将要举行婚礼的朋友不要给自己太大的负担然后被邀请的没有被邀请的朋友也不要有太大的负担非常感谢今天胡记者带来的这一期节目我们下期再见
4: 谢谢大家
3: 新闻中有你有我我们一直在路上您的参与我们的动力参与我们的节目您可以通过手机短信的方式发送短信至井号1 0 1 3 每条短信会收取50韩元的通信费用 您也可以登录我们的官网 3w.tps.co.kr 收听更多广播回放
1: 今年韩国结婚的一百对夫妇当中，有八点三对是多元文化家庭。那其实也就意味着目前多元文化家庭在韩国社会已经占到了相当的比重。但同样有另外的一份数据呢，在今天是发布了。韩国多元文化家庭当中，由外籍妻子承担全部家务的比率是高达百分之七十到百分之八十。也就意味着目前在多元文化家庭当中,双方两性的平等问题依然是存在着很多问题的,也希望未来在这方面能够得到相应的解决。呢 节目就是这些了,制作人范秀敏作家金勇正请感谢您的收听,我们明晚同一时间依然陪您在路上,我是木珍。